0: Nós encerramos hoje essa série, Reconhecimento e Honra, eu quero nessa noite falar com vocês sobre um lugar onde a, a honra, ela cria um ambiente de restituição, a honra ela vai além daquilo de retornar aquilo que você plantou. Toda vez que você tem um ambiente de honra, que você criou, que você plantou, que você semeou, que você escreveu, que você é, é, preparou, não vem apenas uma colheita daquilo. É mais do que uma colheita. Vem uma restituição. E essa noite eu quero ir um pouquinho além do que naturalmente significa ser restituído. Porque naturalmente ser restituído... É você perder a casa que você está pagando e você entra na justiça e você então é restituído da casa que você tinha. Você perde um bem e você é restituído do bem que você tinha. Mas a restituição no mundo espiritual, segundo a palavra de Deus, é muito mais do que você ser restituído... Somente daquilo que você tinha. Restituição no padrão eterno, no padrão de Deus. É você não apenas ser restituído do que você tinha. Mas é você receber aonde você não plantou. É você colher aonde você não plantou. A restituição vem e te dá dupla honra ao ponto de você receber além. Abundantemente mais. E nós vamos, pela palavra de Deus, entender por algumas é, partes, princípios e revelações aqui, como a gente pode entrar nesse lugar hoje. Porque eu creio que Deus tem muita restituição para nos dar nessa próxima estação. Amém? Abra sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 8, versículo 1 em diante. 2 Reis 8, 1 em diante. Diz assim... Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado saia do país com sua família e vai morar e vai morar onde puder pois o senhor determinou que essa terra para essa terra uma fome que durará sete anos a mulher seguiu o conselho do homem de Deus partiu com sua família e passou sete anos na terra dos filisteus. Ao final dos sete anos, ela voltou a Israel e fez um apelo ao rei para readquirir sua casa e sua propriedade. O rei estava conversando com Gease, servo do homem de Deus, e disse... Conte-me todos os prodígios que Eliseu tem feito. Então Gease contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino. A própria mãe chegou para apresentar sua petição ao rei a fim de readquirir sua casa e sua propriedade Geaz exclamou esta é a mulher, ó rei, meu senhor e esse é o filho dela a quem Eliseu ressuscitou o rei pediu que ela contasse o ocorrido e ela confirmou os fatos então ele designou um oficial para cuidar do caso dela e lhe ordenou, devolva tudo o que lhe pertencia, isso é restituição mas demais a ela de toda a renda das colheitas, desde que ela saiu do país até hoje. Queridos, não é apenas devolução de o trabalhar de Deus em nossa vida. Às vezes nós deixamos de conquistar por uma estação. Às vezes tem estações que são difíceis e nós deixamos de conquistar. Quando nós olhamos para o caso dessa mulher, nós estamos na terceira mensagem falando sobre ela. Se você está chegando aqui hoje, você não vai ficar de alguma forma sem entender o contexto. Mas aconselho que você pegue as duas últimas ministrações para que você possa ser abençoado por essa história de honra. Essa mulher honrou a Deus, honrando o um profeta e teve uma colheita em tempo de caos. Em uma estação da vida dela, o profeta disse, se prepare porque toda honra te prepara para períodos difíceis. Toda honra é uma semente que você vai colher em momentos difíceis. Essa mulher então está ali feliz com seu filho que foi ressuscitado. Então o profeta diz para ela, saia daqui com a sua família, escolha uma terra para ir. E nessa terra, fique por um período de sete anos. Sete anos fala sobre o começo e o término de um ciclo. Na verdade a nossa vida, ela tem muito a ver com começos e términos de ciclos. Eu e você somos colocados na nossa história de vida para entender que nós começamos e encerramos ciclos. Sete anos para a vida dessa mulher, longe da sua casa, da história que ela tinha escrito, em tudo que ela tinha conquistado, agora ela está em um lugar e ela tem que esperar um tempo. E ela decidiu ir para um lugar difícil. Ela foi para o meio dos filisteus, um povo duro, inimigos de Israel, e ela agora está habitando numa terra Onde ela está rodeada de inimigos, por uma estação, por um ciclo. Isso fala muito sobre momentos em que Deus nos coloca em estações, aonde a gente não gostaria de estar. Muitas vezes as coisas estão indo tão bem, você está feliz, você está tão contente por tudo que você está vivendo, e abre-se um ciclo, um ciclo difícil, de escassez, de perda, de transição, de te colocar em lugares onde você não gostaria de estar, de mudança de emprego, de mudança na sua empresa, nos seus relacionamentos, e de repente, você se encontra em um ambiente onde você não gostaria de estar, cercado por filisteus, cercado por inimigos. O que é interessante, irmãos, é que, essa mulher poderia ter escolhido ir para onde havia muita abundância, aonde o povo era tranquilo, aonde o dólar estava muito bem, aonde a economia do país estava tranquila. E por algum motivo ela sente de ir para um lugar difícil. Às vezes nós nos colocamos nesses lugares difíceis, às vezes o próprio Deus nos conduz. E é nesse lugar aonde muitas vezes nós queremos nos mover para onde todo mundo está dizendo esse é o melhor. Vá lá porque todo mundo tá, está lá e está bem. Às vezes te colocam em uma transição no trabalho aonde todo mundo diz é o pior lugar. Às vezes você está vivendo o contrário do que todo mundo está vivendo. Às vezes o que, as pessoas que estão ao seu redor estão bem. Estão prosperando. Você está vendo só bons testemunhos. Você diz, gente, todo mundo tem algo para falar de bom. E eu estou aqui, passando por essa situação. Chega quase te ofender. Você saber que parece que tudo ao redor está indo tão bem. Mas você não tem um testemunho tão bonito para falar do momento que você está vivendo. Às vezes Deus nos coloca em começos de ciclos. Que duram. Muitos anos. E eu tenho descoberto uma coisa irmãos. Que todo ciclo que. Nós entramos. Eles têm começo. E eles têm fim. Eu quero falar para alguém nessa noite aqui. Todo o processo na sua vida. Começou. Mas tem tempo para terminar. Tem hora determinada para finalizar. Para dar um basta. Todo ciclo que você entrou. Todo momento que você está vivendo. Deus já determinou o fim. E é nesse lugar que nós precisamos entender que nós não estamos sozinhos. Todo ciclo que nós entramos tem um ambiente que nós preparamos em Deus. Tem as sementes que nós plantamos. Tem tudo aquilo que nós entregamos. Por isso que nós nunca podemos perder de vista a honra na nossa história. Porque toda honra... Vai ser determinante nesses momentos de abrir e fechar ciclos para nos proteger. O que era mais importante para essa mulher não era o lugar que ela estava. Não era a terra que ela estava. Não eram os inimigos que estavam cercando ela. O mais importante para essa mulher é que ela estava indo para um lugar e Deus estava indo com ela. Deus estava junto com ela. Deus era o escudo dessa mulher, Deus era o protetor dessa mulher. Aonde ela estivesse, aquele lugar se tornaria uma bênção. Isso é o que acontece com abrir e fechar ciclos para a sua vida. Aonde você está, ainda que estejam cheios de inimigos, você é a bênção que vai mudar aquele lugar. Você carrega a bênção de Deus e Deus está com você. Hoje pela manhã chegou uma menininha, uma adolescente, 12 anos. Ela estava tão pesada. E ela disse para mim assim, com os pais perto, e ela disse, pastor, eu não consigo vencer as minhas fraquezas. Falei, quantos anos você tem? Ela disse 12 Fiquei pensando quantas fraquezas uma menina de 12 anos pode ter, mas ela tem as fraquezas dela que estavam atormentando ela. Ela disse: Pastor, eu não consigo ser consistente na minha vida com Deus. 12 anos, gente, eu não consigo, pastor, continuar quente o tempo todo. E ela chorava, irmãos, eu fiquei tão impactado com aquilo. E eu disse para ela: Falei, lembra da palavra de hoje aonde você estiver, Deus vai estar com você, Ele ama você, Ele está cuidando de você no meio dos ciclos que você está vivendo, logo isso vai passar, eu te garanto, logo isso vai passar, mas Deus ama o teu coração sincero diante dEle, Deus ama você entender que aonde você está, você tem que ser a tua melhor versão de 12 anos, você precisa ser o melhor que você pode ser de 12 anos. Queridos, tem momentos que a gente sabe que a gente está no meio de uma escassez. E às vezes a escassez não é apenas econômica, ela é relacional, ela é espiritual, ela é emocional. Ciclos que se abriram e você está no meio desse ciclo. Inimigos... Te pressionando. Foram, foi te colocado na terra do fil, dos filisteus. De tudo que é mais importante nesse processo é entender. Deus está comigo aqui. E se Deus está comigo aqui, esse tempo tem hora para terminar. Esse tempo tem um fim. E quando isso acontecer, eu sei quem esteve comigo na jornada. Deus esteve comigo na jornada. E nesse lugar onde essa mulher, ela fica por sete anos, e ela precisa então discernir qual é o tempo do fim. Se no primeiro mês do sétimo ano ela já pode se mover, essa mulher pode se mover no meio dos sete anos, ela precisa terminar um ciclo de sete anos completo... Ela pode se mover no primeiro mês do oitavo ano. Irmão, saber tempos e estações, quando os ciclos terminam, é muito importante para você não, não morrer dentro desse lugar aonde você foi colocado. No meio de, dessa estação e desse processo que você foi colocado, porque você não pode sair antes, mas você não pode ficar por muito mais tempo. Sair antes é gerar coisas que podem amargar a sua vida. Mas ficar por tempo demais em um lugar pode fazer com que você morra nesse lugar. E se acostume com esse lugar. O povo de Israel se acostumou com o deserto. Se acostumou com o Maná, se acostumou com as codornizes. Se acostumou com a roupa crescendo no corpo, mas o tempo deles no deserto tinha terminado. É nesse lugar aonde a honra nos dá um ambiente de discernir finais de estações. Alguns de vocês estão precisando sair agora de ciclos que já terminaram. Não é para você estar mais nesse ambiente. Já foi o processo do trabalhar de Deus na sua vida. E às vezes, Deus prepara um ano inteiro para que a gente possa entender que um tempo terminou. Às vezes é um convite de alguém para vir em uma reunião com essa que Deus está dizendo para você. Terminou. Acabou a tristeza. Acabou o pecado na sua vida, no sentido de te escravizar. Acabou esse processo de carregar essas cargas. Mas para alguns, Deus está dizendo. Ei, eu tenho visto os sete anos que você tem sido fiel. Eu tenho visto o período que você tem sido fiel. Acabou o tempo. Está vindo uma resposta para você. Se prepare, haverá um tempo de transição para a tua vida. Tenha discernimento para sair. E coragem para se mover. Porque o que Deus tem à sua frente. É retornar para a terra da promessa. O tempo que encerrava para essa mulher no meio dos inimigos. Levava ela de volta para a terra da promessa. Para a terra da segurança. Para a terra do descanso. Sunem. Que da onde era essa mulher significa a terra do repouso. Do descanso. Queridos. Eu estava. Eu e a Naine ontem. Estávamos na inauguração da igreja do pastor Teófilo. Lá em Joinville. Uma linda igreja. Eles compraram um terreno. Num monte na cidade. Você chega de longe. você já consegue ver a igreja. E eles fizeram um templo muito lindo. Muito diferente. Moderno. Atual. Eu estive pregando desde o primeiro ano dessa igreja. Eles têm oito anos plantados em Joinville. Primeiro ano eu estive pregando lá. Segundo ano eu estive pregando lá. E depois eu e a Anaíne voltamos algumas vezes para ministrar a igreja. E ontem nós tivemos um tempo onde nós vimos a celebração do trabalho de toda uma igreja. E o Teófilo estava tão agradecido. Ele disse, pastor, isso é um milagre. Porque nós entramos em oito meses. Desde que nós colocamos o primeiro fundamento... Até entrar hoje... Entramos em oito meses... Eu disse, nós entramos um mês depois de vocês... Nós levamos nove meses... Nós construímos... Colocamos o prime a primeira estaca... Nove meses depois nós estávamos cultuando lá embaixo... As pessoas passavam lá fora... E elas diziam... Essa igreja está demorando para construir... Mal eles sabiam... Que a gente já estava cultuando lá embaixo... Um culto, dois cultos, três cultos... E depois... Nós fizemos a fachada. As pessoas agora pensam diferente. Uau, essa igreja terminou. Vou lá para ver. Eles entram, não está pronto. Uau, achei que estava pronto, está tudo bonito lá fora, ainda falta. Não, é porque agora chegou você, que vai fazer parte da história que nós vamos arrumar aqui dentro. E o Teófilo me contou uma história. Ele disse, mas quando eu comecei a. Os desafios eram enormes para construir tudo que nós estamos construindo. Eu vi Deus realmente cumprir de forma tão preciosa na vida de tantos irmãos, com grande generosidade. Eu vi Deus abençoando algumas pessoas que estavam com o coração no reino de Deus. Mas um dia, eu cheguei num culto e fiz isso uma vez apenas. Não foi uma série, não, a gente tem a mesma cultura espiritual, eu não fiquei falando sobre isso o tempo todo. E ele disse assim, eu cheguei e disse para a igreja, eu disse, gente... Nós temos grandes desafios, nós queremos... Eles estavam com um desafio, não me lembro do que, que era. E ele disse, eu desafiei a igreja a fazer uma oração. Fazer uma oração se você estava pronto nessa estação de escassez. A ter o coração sincero para ser usado por Deus e Deus te abençoar profundamente. Porque ele disse, eu senti que Deus estava tirando algumas pessoas de um lugar e estaria levando a lugar de grande prosperidade para que elas pudessem quando chegassem lá amassem o reino de Deus de uma forma tão poderosa e ele disse que um irmãozinho que ele nem conhecia direito disse que saiu daquela, daquela reunião naquela noite e disse assim essa palavra é para mim ele trabalhava como motorista numa transportadora e disse que ele decidiu então sair da transportadora e falou, eu vou ter o meu próprio negócio. E ele começou a sua transportadora com um caminhãozinho. E disse que ele começou a trabalhar com esse caminhão. Alguns meses se passaram, três ou quatro meses ele teve uma ideia. Eu vou fazer um site como se fosse um site de Uber de caminhão aqui para Joinville. Então ele criou esse site. E diz que de uma forma tão impressionante, milagrosa, em poucas semanas depois, aquele site se tornou algo que a maioria dos caminhoneiros ali na região se inscreveram e a vida dele mudou de semanas depois daquela palavra, de uma forma poderosa. Ele se tornou, irmãos, em meses, um milionário. E o Teófilo disse para mim, Márcio... Ele ganhava cinco mil reais. Homem fiel. Recebeu uma palavra. E algo começou na vida dele. E a maioria das coisas que você está vendo aqui. Esse homem tem generosamente devolvido o seu dízimo. Suas ofertas para esse lugar de uma forma tão generosa. Mas o que me impactou agora é porque a gente pensou. Nós não vamos conseguir fazer tudo para a inauguração. Tem muita coisa para fazer. E eu tinha aconselhado ele, dizendo: Teófilo, entra do jeito que dá. A alegria do teu povo, e mesmo que você não tenha tudo, entra do jeito que dá. E ele disse, Márcio. E ele, então, nós estávamos precisando de um valor muito alto. E ele, então, vai comprar uma Mercedes com a esposa dele. Os que chegam lá na, na Mercedes, estavam com dinheiro para comprar à vista a Mercedes quando eles estão para comprar a Mercedes, a esposa dele disse assim, amor, para, 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 para. A Mercedes pode esperar, mas a casa de Deus não. Vamos deixar essa Mercedes para depois, vamos pegar esse valor, vamos entregar na casa de Deus. Diz que ele olhou para ela e falou assim, sim amor, foi para esse tipo de coisa que eu fiz aquela oração naquele culto, aquele dia. Foi para esse momento. Eles tiveram que comprar só um Honda Civic Zero, porque... O Teófilo contou essa história para a gente ontem. Mas o que vem à minha mente é que ciclos terminam quando a gente se posiciona em entender o tempo que o ciclo está terminando. Não dá para ficar mais tempo em lugares que Deus já disse, chegou o fim para você. Irmãos, tem histórias que você vai contar como aquela tsunami. Acabou meu tempo aqui. Sete anos. Terminou. Peguem as coisas de vocês. Nós estamos voltando para o lugar de descanso, para Sunem. Mãe, disse o menino que tinha sido ressuscitado. Amor, disse o marido que estava encostado à porta com a mulher, quando ela no coração sentiu de conversar com ele sobre construir um quarto para o profeta. Amor, tem certeza que está na hora? Sete anos. Acabou, vamos voltar, Deus está colocando um incômodo no meu coração, essa é a hora, vamos falar com o rei, chegaram para conversar com o rei, naquele momento, Geás estava contando as histórias de Eliseu, havia uma mulher que o filho tinha sido ressuscitado, entra a mulher, o coração da mulher era, eu quero minha casa de volta, eu quero minha terra de volta, eu deixei ela e agora estou voltando. Gente, quem em sã consciência chega para o rei, depois de ter ficado sete anos fora e diz, eu quero de volta o que é meu. E o rei então, comovido pela história, impressionado pela história, diz que chama um dos seus servos e diz, e aí entra a palavra de restituição. Diz, olha, essa mulher, ela honrou e me deu um testemunho mais bonito que eu podia ouvir dos últimos anos. A história dela é real, não é fake. Ela sofreu, essa mãe chorou, ela viu seu menino gritando, ai, ai, no seu colo. Essa mulher teve coragem de ir até o profeta. Essa mulher teve coragem de... Não ficar choramingando quando ela perdeu. Ela disse, está tudo bem. E ela foi atrás do profeta. E o rei, então, sabia de toda a história daquela mulher. Tudo que você ouviu nessas duas semanas, o rei tinha ouvido a respeito da Tsunamita. E ele, então, agora está dizendo para a Mulher, você terá de volta a sua casa, a sua terra... Mas eu quero te dar mais do que uma restituição, uma devolução. Mulher, eu estou te entregando agora a colheita de sete anos que você não plantou. A colheita de sete anos, os lucros dessa colheita podem colocar na conta dela. Mas como? Da onde nós vamos tirar, rei? Ele diz, pode tirar dos meus próprios tesouros. Queridos, existe uma verdade no mundo espiritual quando alguém entra num lugar de honra, entende começos e términos de ciclos e confia que Deus está com você em todo esse processo. Te leva de volta para sonhos, projetos, onde a sua mente está borbulhando, dizendo, Senhor, tem muito mais do que isso. Eu não estou falando apenas na área econômica, irmãos. Triste homem é aquele que é feliz apenas no dinheiro que tem. Deus está criando um ambiente para que você possa voltar para o lugar de descanso da sua alma. Aonde o Senhor está te conduzindo a um lugar, aonde o seu testemunho, seu teu, teu testemunho de dor, seu testemunho de crise, teu, teu, seu testemunho de morte... Vai ser algo que vai mudar a sua história. É nesse lugar que essa mulher então tem a restituição. Isaías capítulo 55, versículo 10 e 11. Diz assim a palavra de Deus, assim como a chuva e a neve. Diga comigo, a chuva e a neve. Descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra. E fazerem-na brotar e florescer. Para a terra produzir semente para o semeador e pão para o que come. Assim como a chuva e como a neve, também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, diz o Senhor, mas fará o que desejo... E atingirá o propósito para o qual a enviei. Irmãos. Tem sementes. Que você planta. Em territórios tropicais. Aonde você vê ela sendo regada pela chuva. Todo agricultor na nossa região. Porque nós estamos nos trópicos. Todo agricultor, ele tem, e eu não tenho nenhum tipo de familiaridade com agricultura, mas todos nós sabemos que o agricultor, quando ele pega a semente, ele planta na estação correta. Ele sabe que ele não pode plantar em estações de estiagem, que ele tem que plantar em estações onde logo vem a chuva. Ele sabe que a semente está ali, no solo que ele plantou, e ele então... Quando não vem a chuva... Ele precisa regar aquela semente. Quando se tem geada... Ele precisa proteger aquela semente. Quando se tem... Sol escaldante... E seca muito forte... Ele precisa proteger aquela semente... Regando aquela semente. Mas tudo o que ele está vendo... É o processo claro à sua frente. O agricultor... Nos países tropicais, ele sabe que logo, logo depois da chuva, o broto vai crescer, o fruto vai ser aparente. A Bíblia diz que assim também é a palavra de Deus, como a chuva. Mas a Bíblia também fala que a palavra de Deus é como a neve. Se você vai para os países nórdicos, a agricultura é completamente diferente. O agricultor conhecendo aquela estrutura do clima, ele abre a terra, ele coloca a semente, ele fecha a terra e ele sabe que daqui a pouco vem a neve. E a neve vai cobrir aquela semente e por uma grande estação, nada vai ser visto. Vai ficar escondido. E a palavra de Deus diz que... A palavra de, dele é como a chuva... Em algumas vezes na nossa vida... A gente plantou, a gente colocou a semente e a gente está ali vendo. Vendo, ah, precisa regar, precisa chover, precisa é, cuidar da estiagem, precisa proteger da geada. Então a gente está ali, porque tudo é visível. E quando está perto da semente, dá o tempo de crescer, você vê o brotinho. E você diz, olha, vai dar certo. É Isso é como... A palavra de Deus vem para nós, é algo claro, Ele, a palavra de Deus vem para nos dar esperança, ela começa a dizer para nós, olha, fique tranquilo, está vendo? Eu estou tocando no seu filho, está vendo? Eu estou preparando, abrindo uma porta, são ondas de esperança que Deus nos dá. É claro, você olha e você diz, é, vai dar, está dando certo. É tão bom quando você planta uma semente, ainda que você não tenha o todo, você diz, está funcionando sua fidelidade, ainda que você não tenha o todo Você diz, não, Deus, eu estou vendo Deus está fazendo Mas ele também diz que A palavra dele é como a neve E alguns de vocês estão nessa estação Vocês plantaram a semente E veio a neve Coisas difíceis Que cobriram Toda a sua plantação e você não vê nada nada é visível nada é aparente parece que tudo só está debaixo da terra mas aqueles que já andam com Deus sabem que aquela semente tem um poder tremendo e que logo o sol da justiça vai brilhar vai esquentar aquela neve aquela neve vai derreter e vai penetrar naquele solo onde a semente está lá, e de repente de uma forma surpreendente, o que por uma estação longa, a neve ficou cobrindo, você não via nada, de repente, pum! Os campos florescem, os campos frutificam. O agricultor nos países nórdicos, eles sabem, vai demorar mais tempo, eu não vou ver, eu tenho que confiar na semente, e eu vou esperar, porque quando o sol aparecer, essa neve vai derreter, porque nada fica diante desse sol poderoso. Então a neve derrete, e essa semente, ela vai dar os frutos, e é muito rápido. Irmãos, é isso que Deus está falando para você em tempos de estações difíceis aonde você não está vendo nada se prepare o sol da justiça vai brilhar sobre a sua vida e a semente que está ali plantada vai te dar restituição vai ser a bênção para você vai liberar coisas novas para você e é nesse lugar aonde nós confiamos que a palavra de Deus não volta vazia em Jó capítulo 42, Jó depois de um ciclo difícil, duro na sua vida, Jó diz assim, a palavra diz assim a respeito de Jó. Depois que Jó orou por seus inimigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes restituição queridos, não é só você ter o que você tinha antes, é ter em dobro restituição é onde você não conseguiu conquistar, Deus te dar além aonde você foi ferido, machucado, rejeitado, traído, quebrado saber que você está confiando no Deus que está te conduzindo a tempos de proteção mesmo no meio da escassez. E por último, irmãos, um dos momentos mais difíceis na vida de Davi, quando ele caiu em um pecado de moralidade sexual, aonde ele quebrou todos os valores e princípios no meio da sua história, da sua jornada, e ele perde a alegria da salvação. E a gente pode ter tudo, a gente pode ter dinheiro, a gente pode ter riquezas, a gente pode ter tanta história para contar, mas se a gente perde a alegria da salvação. Talvez o que mais Deus precisa restituir em algumas pessoas aqui não, é, não são recursos financeiros, não é uma boa família, mas o que Deus precisa restituir para alguns de vocês é a alegria de sentir-se parte do reino de Deus, da salvação. E Davi no Salmo 51, o Salmo mais dramático talvez dele, onde ele confessa seus pecados, onde ele faz uma análise da sua vida, Davi diz, devolve-me, Salmo 51, 12, diz, devolve-me a alegria da tua salvação. Eu lhe peço, Senhor, sustenta-me com o um espírito pronto a obedecer. Irmão, sabe o que eu percebo em tempos de ciclos difíceis longe do seu propósito? É que Deus está preparando o teu coração para ter um espírito pronto para obedecer. Tudo que Deus faz em momentos difíceis conosco é preparar o nosso coração para ter um espírito pronto para obedecer. Tudo que Deus está trabalhando na semente que você não está vendo... É você confiar que a semente é tão poderosa. Porque não tem a ver com você. Tem a ver com Deus que manda sol e que manda, e que manda chuva. Essa é uma noite de restituição. Quero chamar o time de louvor. Eu quero fazer algumas orações com vocês nessa noite. Eu sinto que o Espírito Santo está terminando ciclos. Mas eu sinto também que o Espírito Santo, e eu peço que você me dê toda a tua atenção agora. Eu sinto que o Espírito Santo está falando com alguns de vocês. Que você precisa entender o que Deus está tratando na sua vida. Nesse lugar que você está, que é o lugar onde você não gostaria de estar. O que Deus está te ensinando com essa estação. O que Deus está trabalhando na sua vida com essa estação. E é nesse lugar aonde você pode permanecer por muito tempo. Ou discernir o Deus que trabalhou em você. Para retornar você para o lugar de descanso. E é nesse lugar, irmãos, aonde Deus está trabalhando em nós. Para que a gente possa entender que Ele nunca nos devolve somente aquilo que foi nos tirado. Ele sempre tem mais. Em dobro. A palavra dEle não volta vazia. E aonde você não pôde plantar. Por conta do ambiente que você estava. Deus plantou por você. É por isso, irmãos, que eu creio que algumas pessoas estão ouvindo coisas diferentes nessa noite do que apenas eu estou, do que eu estou pregando. Ao nos levantarmos e nós irmos para um tempo de oração, eu quero que você tenha isso em mente. Deus está falando com você. Algo que você precisa responder a ele. Nessa estação da sua vida. Nós vamos abrir o altar. Nessa noite para que alguns de vocês estão no processo. Onde você precisa só corresponder a uma voz de Deus. Porque alguns de vocês estão em várias etapas da vida da Tsunamita. E você tem que dizer hoje para você mesmo. Eu quebro esse ciclo. Eu volto para casa. Ou me dá força para continuar, Senhor. Porque eu sei que ainda é o começo de uma estação. Cada um de vocês está num momento. Mas o altar estará aberto para todas as pessoas que querem dizer ao Senhor. Senhor, eu pass... estou no meio de tudo isso. Mas eu confio, Senhor, que a neve vai derreter você não vê nada mas você tem confiança de que a palavra de Deus não volta vazia